0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali eine Einführung mit Michael Wiese schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Teil
1: 36 Yoga Sutra 215 und 216. Im heutigen Teil schließen wir mit den Sutren 2.15 und 2.16 den Abschnitt des zweiten Kapitels ab, der sich mit der Analyse der Ursachen von Leiden beschäftigt, die uns seit der 32. Folge dieses Podcasts begleitet. Ich widme dem Thema des Leidens, Dukha auf Sanskrit, so viel Aufmerksamkeit, weil es sich unserer Geisteswelt etwas schwerer erschließt als manche andere Themen des Sutras. Es ist aber ganz zentral, das dem Sutra zugrunde liegende Konzept von Leiden als durchgängiges Element der menschlichen Existenz zu verstehen. Nun, wir könnten sagen, das kennen wir doch schließlich auch nur allzu gut in unserer westlichen christlichen Geistestradition. Ist nicht Jesus, der sich opfert für die Menschen, die Personifizierung des Leidens, der Schmerzensmann, der das Leid der Welt auf sich nimmt und uns so erlöst? Nein, das ist wirklich ein anderes Konzept. Eigentlich ist es genau das Gegenteil. Das Christentum hat mit der Jesusgeschichte einen anderen Weg im Umgang mit Leid gewählt. Es projiziert das Leiden auf einen Erlöser und nimmt es uns so. Zugleich können wir, wenn wir selbst leiden, uns identifizieren und unser Leid leichter machen, denn das Vorbild Jesus kann uns Trost sein. Yoga dagegen ist immer mehr der Blick nach innen, die Versenkung, der Rückzug. Yoga wartet nicht auf den Erlöser. Der Weg zur Freiheit kommt hier aus der tiefen Erkenntnis und der Meditation auf das, was die menschliche Psyche treibt. Die tiefsitzenden, grundlegenden Spannungen, das waren die Kleshas, sind immer da und verstricken uns in einen unabwendbaren Sog von Handlung und Wirkung. Wir halten unsere subjektive Wahrnehmung für die Wahrheit und wir verwechseln das, was unwichtig und unstet ist, mit dem, was bedeutsam und dauerhaft ist. Und so lesen wir in Yoga Sutra 2.15 Leiden entsteht durch Anhaften an Vergehendes oder Nicht-Existentes oder durch den unendlichen Prozess von Ursache und Wirkung. Schon die ständige Wandlung der Natur führt zu Leiden. Für den unterscheidungsfähigen Menschen ist das Leiden allgegenwärtig. Dukkha, die Enge, das Leiden, die Niedergeschlagenheit, die Depression, kann nur ausgelöscht werden, wenn wir erkennen, dass wir die ganze Zeit einer Illusion aufsitzen und hinterherhecheln. Die Illusion ist das Anhaften an der allzu vergänglichen Existenz und das Leugnen der permanenten Wandelbarkeit der Natur und allen Seins. Die Quelle für diesen Zustand liegt tief in unserem Bauplan. Alles ist im ständigen Wandel unterworfen, und wir sind nur ein winziger Teil des Wandelbaren. Im Yoga ist das Leiden nicht projiziert. Es gibt keine Instanz, die sich einschaltet zwischen das meinende Bewusstsein und die Welt. Wir sind in unserer Weltwahrnehmung, unserer subjektiven Sicht letztlich allein, auch wenn wir alle ähnliche Erfahrungen machen. Dieses Verständnis von leidvollen Spannungen wirft uns am Ende immer auf uns selbst zurück. Und daher haben auch nur wir den Schlüssel für die Reduzierung des Leidens in der Hand. Dieser Schlüssel heißt Viveka, die Unterscheidungskraft. Vivekin ist der Mensch, der zur Unterscheidung fähig ist. Irgendwie ist Yoga echt anstrengend, alles muss man selber machen. Es wäre doch viel praktischer, wenn man diesen ganzen Kram wegdelegieren könnte. Nein, 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 das wird nichts. Du musst es selbst richten, dir die Fähigkeit der Unterscheidungskraft zu erobern. Zur Belohnung für die Mühen oder einfach als Konsequenz gibt es jetzt das Sutra 216 zukünftiges Leiden kann vermieden werden. So, na endlich, das ist doch was. Zukünftiges Leiden kann vermieden werden, wenn wir uns aus den Fängen der Verwechslung und Irrtümer befreien, unseren Geist beruhigen und unsere Unterscheidungskraft reifen lassen. Das ist Yoga.